0: Приветствую всех, кто смотрит и участвует на нашем богослужении онлайн. Но изберите лучшее, при малейшей возможности приходите для того, чтобы быть с братьями и сестрами вместе. Это несравненно лучше. Мы продолжаем цикл проповедей на тему, что такое церковь, какой Бог хочет видеть нашу церковь и, соответственно, какими Он хочет видеть нас. Видение движения слова жизни, я его просто напомню, оно, может быть, не звучало, но оно вершина, вершина всей работы слова жизни, всего движения, всего устремления слова жизни, всего потока церквей слова жизни. И оно звучит следующим образом. «Вооружи Божий народ словом веры, покажи им Божье оружие, научи им пользоваться, и вышли в победоносное сражение». Вот это есть видение, то есть та основная цель, к которой мы с вами стремимся. И есть как бы цели, которые входят вот в эту цель, под под цели. И они звучат следующим образом. Церковь – место любви. Церковь – место для всех. Церковь – место роста. И церковь до края земли. Сегодня мы с вами будем говорить о третьей ступени, о третьей цели – Церковь – место роста. Но прежде чем мы с вами погрузимся в этот увлекательный мир Слова Божьего, давайте остановимся немножко и вспомним недалекое прошлое. У нас произошло не так давно радостное событие. Ярослав Шишкин женился. И сегодня он и Нила, они... Пришли в нашу церковь для того, чтобы мы ну, себя показать. И очень хочется на них посмотреть, где они. Вы, выходите. Аминь. Мы хотим не только на вас посмотреть, но хотим вас и благословить. Наверняка вы получили благословение там, в в другой церкви, но чем больше благословения, тем тем лучше. Вообще, каждой семье Бог дал особое благословение. Не просто ты благословен в городе, в деревне, не просто ты благословен в детях своих – Благословен в родителях своих, не просто ты благословен в жене своей или в муже своем. Но особое благословение оно звучит. Да будут двое одной плотью, да будут двое одним целым. И это процесс зачастую болезненный. Мы желаем, чтобы этот процесс становления одним целым, он для вас был максимально безболезненный. Чтобы между вами не было ничего. Вот сейчас между вами нету ничего. Вы вместе, вы, вы рядом, пускай между вами ничего не появится. То, что Бог сочетал, никто да не разлучит. Ни ссоры, ни, может быть, гордость, ни разные воспитания, ни разные природа, мужчина и женщина, ни разные ожидания зачастую ложные. Ничто да не разлучит. Но станут двое одним целым. Давайте помолимся за это. Приглашаю подняться всех. Отец Небесный, мы благословляем Ярослава, Милу и просим Тебя, пускай Твое благословение исполнится в их жизни, в их семье. Достанут двое одной плотью, да произойдет это, Отец, во имя Иисуса Христа. И пускай твои благословения, которые ты приготовил для детей своих, благословения и в городе, и в деревне, благословения на работе, и в отдыхе, благословения и в кухне, и в спальне, пускай эти благословения, они исполнится на них, да появятся дети, да придет мудрость жить вместе, да придет мудрость вместе зарабатывать, да придет мудрость распределять заработанные во имя Иисуса, да придет мудрость в служении, мудрость в общении, мудрость в друзьях и любовь по отношению к Тебе и к ближним. Во имя Иисуса мы благословляем, Отец. Славим Тебя за эту новую семью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляем, поздравляем. Ярослав, это особенный дар, который откроет тебе, если ты будешь исполнять все, что здесь написано, и будешь тверд в этом. Господь, ты будешь успешен во всех своих начинаниях. Аминь. А мы тебе этого очень сильно желаем. Мы Ну что, слава Богу, нашего полку прибыло. <свят> <свят> Люди из запаса перешли в активные семьи, активно действующие семьи. Слава Богу. Ну что, давайте прежде чем мы перейдем к новому, вспомним старое. Господь говорит, смотрите назад, вспоминайте, что там было, что я вам говорил, ну-ка вспомните. И, во-первых, звучала проповедь на тему «Церковь вместо любви». Нам говорил пастор. И основные мысли, которые он пытал, не пытал, <свят> которые он до нас доносил, я просто вот и повторю. Церковь вместо любви, и вот именно с этим отношением Господь строит церковь, и именно этого отношения он хочет от нас видеть. Ну, э, нет никакого секрета, что мы с вами тоже друг от друга именно этого и хотим увидеть, именно любви во всех ее проявлениях. А мы знаем, что проявления любви они многообразны. Это и терпение, и прощение, и почитание, и уважение – И и отсутствие зависти, и отсутствие гнева, раздражения. Много чего доброго заключается в в этом понятии – любовь. И, конечно, любовь должна проявляться посреди нас. И в чем она должна проявляться? И тут целый список, целый свиток этих проявлений. Я зачитаю все. «Слушать, не перебивая, говорить, не обвиняя, давать, не жалея, обещать, не забывая, уступать, не претендуя, делать, не жалуясь, верить, не сомневаясь, прощать, не упрекая. Ну и то, что, может, у кого сохранилось, кто помнит, раздавали магнитные такие наклеечки, у нас на холодильнике две две висят, и там написано, приветствуй кого-то, поблагодари кого-то, Позвони кому-то, пригласи кого-то, помоги кому-то, прости кого-то, помолись за кого-то. И этот кого-то – это это мы с вами. И это звучит каждому из нас. И вот если мы будем вот это все выполнять последовательно, терпеливо, иногда настойчиво, мы все будем это выполнять, то тогда мы будем иметь полное основание говорить, что мы сделали еще один шаг – к, этому, к этой цели. Церковь место любви. Мы с вами вот именно такое хотим видеть, церковь, и такими должны становиться. Ведь любовь в церковь приходит вместе со мной. Сказал каждый из нас. Вот это те мысли, которые пастор доносил до нас, до нас. Следующая проповедь была на тему Церковь, место для всех. И проповедовал пастор Михаил Шабаров. Основная мысль, которую он доносил до нас, о том, что церковь – это тело Иисуса Христа. Это не театр, это не, не, не общественная организация, это место Божьего присутствия, это тело Иисуса Христа. И мы с вами в этом теле, мы как клетка, мы каждый имеем функцию, мы каждый имеем призвание, мы каждый имеем предназначение, которое должно нам исполнять. И, и для этого нам Господь дал таланты, дал дары естественные и сверхъестественные, и для этого нам дал и наставников, и пример, который вокруг нас находится в изобилии. Это вот те, были основные мысли вот этих двух целей – «Церковь – место любви» И церковь ⁇ место для всех. Сегодня мы с вами говорим на тему Церковь ⁇ место роста. И мне получилось столько мест Писания, что, по крайней мере, половину я не буду зачитывать, они будут высвечиваться на экране, а я просто буду говорить, как ну, продолжать ход своих мыслей. Сам Господь хочет, чтобы мы с вами росли. Почему церковь ⁇ место роста? И почему это хорошее? наилучшее на земле место для роста, потому что Господь этого хочет. По-моему, в послании к Ефесянам сказано, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело». То есть сам Бог хочет для того, чтобы мы с вами росли. Бог неизменный, чего не скажешь о нас. Мы с вами изменчивые создания. Иногда это благо для нас, иногда это проблема для нас. Но что есть, то есть. Давайте вспомним, откуда мы с вами произрастаем, так сказать. С чего мы с вами, каждый из, вас, из нас, с чего мы начинали. И об этом написано в Римлянам 3 глава, 9-12 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Как написано, нет праведного, ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, добро нет ни одного. Нет праведного, это синоним слова праведный, это правильный. Нет праведного ни одного, нет правильного перед Богом ни одного. Господь смотрел на каждого из нас до спасения, до церкви. Смотрел на каждого из нас, говорил, неправильный, вообще неправильный человек. Нету праведности, нету ничего правильного, негодный, негодники – И это не просто мы с вами негодны были для общения, для служения. Мы были негодны к принятию, мы были негодны к общению с Богом. Мы были негодны для усыновления. И, конечно, Господь хотел исправить эту ситуацию. И для этого пришел Иисус Христос. Матфея 11, глава 11 стих. Иисус здесь говорит об и апостоле о, и, о пророке Иоанне. Он говорит: больше Иоанна не было никого из рожденных женами, но меньше в Царстве Божьем больше его. Те, кто в Церкви, те, кто спасены, те, кто приняты в Божью семью, больше величайшего из людей прошлого. Именно в силу усыновления, именно в силу того, что приняты, мы приняты Богом в Его семью. Мы приняты Богом, Он взял нас в свое сердце. И это дает нам, это наивысшая ступень достоинства человека здесь на земле, Дитё Божье. Мы к этому ничего не можем прибавить. Бог не смотрит смотрит на наши социальные успехи, Он не смотрит на наши финансовые успехи, прорывы, не смотрит на наше здоровье, Физическую крепость, на спортивные достижения, интеллектуальные достижения, он смотрит на то, сын и дочь, или не сын, или не дочь. Он смотрит на то, усыновлен человек или нет. И вот вот эти вот негодность, то есть все негодные, это и есть, это отклонение от нормы, это грех. Грех – отклонения от нормы. Если человек негоден, он грешен, и это ненормально. Отклонение от нормы. И вот до того, как мы встретились с Богом, мы все были такие ненормальные, с отклонениями. Иногда эти отклонения они были глобальны, всеобъемлющие понятно что когда мы не знаем иисуса христа мы живем здесь в обществе мы выросли родились кто-то достиг серьезных социальных финансовых успехов спортивных успехов и при этом не зная бога мы не подозреваем что характеристика нашего состояния одна единственная ненормален, не годен не годен к общению не годен к усыновлению и потом, когда мы приходим в церковь, встречаемся с Духом Святым, через жертву Иисуса Христа становимся принятыми, спасенными, восстанавливать сообщение человека и Бога, то тогда Господь уже по-другому говорит про нас, немного по-другому. И опять же здесь сказано, об этом сказано Римлянам 4 глава, 4-8 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Эту мысль я то есть, зачитал просто того, чтобы уж сильно не разрывать контекст, не отрываться от контекста. Хотя для нас эта фраза не очень важна сейчас. А не делающему, но верующими в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вот чуть-чуть остановимся на слове вменяется. Это слово трижды сейчас будет повторяться. И я предлагаю это слово заменить синонимом, неким синонимом. То есть, не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его считается за праведностью. То есть, Господь вменяет веру человека в праведность. Господь считает веру человека праведностью. То есть, вера человека – это правильно перед Богом. Шестой стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел». Еще раз «вменяет», то есть Бог относится к человеку, относится как к праведному, независимо от дел. «Блажен человек, к которому Бог относится, как к праведному, независимо от дел». Седьмой стих. Блажены, чьи беззаконие прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блажен человек, которого Господь считает без греха. Вот трижды сказано слово вменит. То есть о чем, это, о чем это слово говорит? Это слово говорит о том, что грех-то никуда не делся. Как был негодник, так и остался негодник. Грех по-прежнему никуда не делся, но он, мы считаемся без греха. Господь смотрит на нас, как на праведного, на человека без греха, но грех по-прежнему присутствует. И, э, в, в, в юридическом плав, э, праве есть понятие презумпция невиновности. Так вот, и, и в первом состоянии, в первом состоянии, когда говорит, Господь говорит, все совратились с пути, все до одного негодны, то там действует такое понятие, как виновен. Вот что бы ты доброго не делал, как бы ты хорошо не говорил, как бы ты не жертвовал, как бы ты не кланялся, не молился, как, как бы ты не любил и добра не творил, детей замечательных воспитал, но ты виновен, и да, твое добро не засчитывается потому что позиция твоя негоден». И вот мы пришли в церковь, мы покаялись, мы, под, мы в Иисусе Хри... в теле Иисуса Христа. А если еще и активен в теле Иисуса Христа, так ты вообще молодец. То здесь Господь говорит, невиновен. Вот как бы ты себя не вел, какой бы грех периодически не проявлял, как бы не запинался об этот грех, как бы он тебя не придушил, ты невиновен Презумпция невиновности. Ну сразу закономеренный вопрос, а сколько Господь смотрит на тебя, как на невиновного, как на чистого? Ну, пастор Михаил нам пригрозил тремя годами. Три года вам дается, на то, чтобы очиститься, усовершиться. Ну так не так-то и узнать. Кому-то может быть и меньше, кому-то и больше. Но это некий принцип, что нам дано время на то, чтобы из состояния негоден грешен мы.. Выросли, мы изменились в состоянии молодец, добрый, верный раб. В малом был верен, над многим тебя поставлю. Ты усовершился, ты преобразился в чем-то, в малом, в образе подобия Иисуса Христа. Нам с вами есть куда изменяться, нам с вами есть куда расти. И здесь речь, как мы с вами видим, не о социальных успехах, не о финансовых успехах, ни о творческих свершениях, не о спортивных достижениях. Нет, еще раз нет. Здесь речь даже не о семейных каких-то узах, не о родительских задачах, а я, лично я, мужчина, женщина, еврей, язычник, русский, армянин. Я и Господь. Вот это важно. Вот в этом нам требуется, с каждым из нас требуется рост. Для этого церковь что мы мы с вами выросли из из самого низа, из самой грязи, из самого э, негодного состояния. Мы с вами преобразились в вершину человеческого достоинства – сын или дочь Божья. Нам есть куда расти. И как это происходит, э, давайте сейчас с вами более внимательно рассмотрим. Ну и просто в качестве, так сказать, еще окончательной штриха в эту мысль. Матфея 10, глава 39 стих. Господь Иисус здесь говорит о том, что человеческая душа в том состоянии, в котором она есть, она ему не нужна. Он говорит, сберегший душу свою потеряет ее в конечном счете. А тот, кто сейчас, вот тот, кто из нас сейчас потеряет душу свою ради Христа – кто-то обретет ее в конечном счете. Но если бы моя душа такая, какая она есть, была а, замечательна перед Богом, он бы мне не говорил, потеряй ее, потеряй. Вот мы по поводу своих потерь постоянно сокрушаемся. Деньги потерял, печаль. Мы начинаем, включаем свет, начинаем искать деньги, бегаем по улице, ключи ищем, собаку ищем, кошку ищем, объявления расклеиваем. Мужа ищем, жену ищем, то есть работу ищем, финансы ищем, здоровье ищем, мы ищем, ну, постоянно в поиске, <смех> в активном творческом поиске. И если не находим или теряем, нам грустно. А вот единственное, что на земле можно и нужно потерять своя душа, потеряй ее. Вот то, какая она есть, и Господь тебе даст лучшую. Ну, Он так пообещал. И Отец от каждого из нас, Отец Небесный, от каждого от нас это ожидает. И Дух Святой изнутый подталкивает нас к этому. Его голос воочию, он звучит, он многообразно звучит, в том числе он звучит и так. Изменяйся. Мы в церкви не просто для того, чтобы слушать, а потом забывать, а мы здесь для того, чтобы слушать, а потом делать. И в этом наше благословение, и в этом наше предназначением. Давайте посмотрим, в чем, в чем же Господь подталкивает нас, призывает нас и ведет нас, в какие изменения Он от нас ожидает. Но понятно, что Он, он призывает нас вернуться в Его образ, в его, усовершиться в Его подобие. Он призывает нас стать нормальными. Нормальный мужчина это мужчина, который поклоняется Богу, который послушен ему. Для этого, в том числе, будет мужское служение. Нормальная женщина – это не та, которая красоту наводит, мази, кремы, одежда. Это та, которая любит Бога и послушна ему. И нам всем есть в чем расти. Вот в этих двух как минимум в двух моментах. Библия говорит о том, что нам нужно расти в вере, в любви, в мудрость. Мудрость дается. Говорит, ревнуйте о дарах, возрастайте в дарах. Возрастайте в силе приобретать богатство, возрастайте в даянии. Да много в чем нам Библия призывает нас возрастать. Ну, давайте посмотрим места, какие-то более подробно, какие-то мы просто с вами пролистаем. Первое место, которое мы будем с вами рассмотрим, 1 Тимофея, 4 глава, 7-9 стих. Здесь говорится, Павел говорит, упражняй себя в благочестии. Ну, неважно, кому он говорит, нам говорит. Упражняй себя в благочестии. И это будет достойное занятие. Благочестие – это комплексное понятие, Оно сюда входит и и честность, и и богобоязненный образ жизни, богобоязненный образ мыслей, богобоязненные слова, то есть определенная культура слова, определенная культура поведения и прочее, прочее, прочее. Ну и вот это вот, у школы речь зашла об определенной культуре, определенном поведении, определенный образ образ мыслей. Давайте чуть-чуть на этом остановимся. Я предлагаю сейчас рассмотреть понятие правила. Правильно. Мы все знаем, что есть правила. Ну, Первое правило, с которыми мы с вами знакомимся, это правила русского языка. Кому не повезло, тут знакомиться с правилами английского языка в первом классе, в детском садике. Но эти правила, дело в том, что эти правила есть для всего, во всем. Правила поведения родителей, как родители должны себя вести по отношению к детям. Есть правила? Они есть. Они выработаны тысячелетиями, как родители должны относиться к детям. И эти правила диктуют не не новомодный образ жизни, не один или тот великий учитель отношений детей и родителей. Эти правила нам диктует Господь. В Библии они прописаны. Диктуют как некая мудрость, здравый смысл. Ну и пример окружающих в том числе. Хороший пример. Есть правила. Есть для детей правила взаимоотношения с родителями как правильно себя вести, ребенок должен по отношению к родителям. Есть правила поведения на работе, правила поведения в общественном транспорте, и есть правила поведения в церкви. И э, есть такое понятие, как этикет. Этикет – это правила поведения, правила взаимоотношений. Есть правила взаимоотношений человека и Бога. Как сейчас? Звенит в ушах правило, правило, правильность. Ну, собственно говоря, я к этому и стремился. Есть правила. Конечно, что что я думаю, вот э, молодая пара женилась, они совместили свою жизнь. И очень часто мы э, мы сталкиваемся, эта пара сталкиваемся тем, что на одну и ту же событие один смотрит с этой стороны, а другой смотрит с обратной стороны. И они оба считают себя, ну, свое мнение единственно правильным в силу опыта, в силу воспитания, в силу своей природы и так далее, и тому подобное. Но чаще всего ни первый, ни второй не правы. Нужно не сталкиваться лбами. Нет, я прав, нет, я прав. Нужно просто узнать, а как правильно – Какой правильный взгляд на то или иное событие? Но чаще всего мужчины говорят, нечего изучать чужие правила. Я прав, я мужик, все, я мужчина, я глава. Ну, ни к чему доброму это, как правило, не приводит. Женщины пытаются достигнуть своей правоты другим образом. Но речь-то сейчас не об этом. Речь о том, что... Мы приходим всюду со своими правилами, но в в чужой монастырь, в церковь, в частности, со своими правилами не приходят. Согласны? А я пришел. Мы все с вами приходим в церковь со своими правилами. Мы все с вами прекрасно знаем, как относиться к пастору, когда он прав, ну чаще всего он не прав, естественно, с моей точки зрения правильной. <смех> мы все знаем, как надо относиться к лидеру. Мы все знаем, как надо относиться друг к друг другу. Мы все знаем, как вы должны относиться ко мне. Ну и на этом месте ну каждый из нас в свой черед. То есть мы все знаем. Но вопрос-то именно в этом, что а как правильно? Как правильно относиться к пастору? Как правильно относиться к лидеру? Эти правила выработаны. Мы ведь пришли в чужую церковь. Надо узнать правила. И вот, А, собственно, об этом мы с вами сегодня, в том числе и сегодня, и говорим, что есть в церкви Божьей есть определенные правила. И вот сегодня одно из них так и звучит нам должно изменяться, нам должно возрастать. Тем более есть откуда и куда возрастать. Вы знаете, есть многочисленные исследования по поводу влияния лидера на на команду, на последователей. И там это влияние, лидерское влияние оценивалось по 10-бальной шкале. То есть если лидер наивысшего качества, 10 баллов, знания, опыт, личностные характеристики, харизма, авторитет и прочее, 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 10 баллов, то тогда его команда вырастет до 9, до 8, до 7 баллов. Если лидер пятибальный достиг отметки, но он все равно лидер в своем, то тогда те, кто рядом, они вырастут до 2, 3, 4 баллов. Ну помните, Иисус про это сказал, что не может быть ученик выше учителя. Ну, не может. То есть мы, как последователи, ну, каждый в своем, мы не можем быть выше того, за кем следуем. Но Иисус, он вне категории. Иисус не просто десятибальная скала, он как лидер, он, он божественные характеристики, божественный авторитет, божественные способности, божественный характер. То есть мы с вами можем расти и расти и расти. Понятно, что мы с вами все, как изменчивые создания, мы подвергаемся влиянию атмосферы, влиянию окружающей среды, влиянию событий, влиянию слов, которые звучат вокруг, влиянию друзей. Мы подвергаемся и изменяемся. И зачастую этот рост и эти изменения, они само собой. Легче всего изменяться в плохое. Труднее всего изменяться в доброе, но все равно это происходит. Но этот автоматические изменения, они не бесконечны. У каждого из нас есть ограничения. Мы поддаемся э, вот этим изменениям личности, словарного запаса, интеллектуальных каких-то характеристик, образования, мудрости, взаимных отношений, мягкости, кротости, чего-то доброго. Мы поддаемся до немного, недолго, недалеко. А дальше надо прилагать усилия. Наверное, в этом-то и трудность, и беда. Нам каждому надо прилагать усилия. Кто любит прилагать усилия? Апостол Павел говорит, когда Тимофею пишет о том, что упражняй себя в благочестие. Упражняй – это прилагай усилия, тренируйся. Что такое упражнение? Это монотонное повторение одного и то же. И только тогда, когда я систематически повторяю зачастую монотонно одно и то же, я в этом возрастаю. Ну, кому интересно возрастать в терпении? Тебя раздражают, а ты терпишь. Тебя раздражают и раз, и два, и три. 49, 490 раз на дню тебя все раздражают. А ты терпишь, терпишь. 491 раз готов вытерпеть. Ну кому это нужно? Кому это интересно? Кто на это пойдет добровольно? Поднимите руку. Я ожидал, что все поднимут. Ну честно. ну, Нам должно возрастать в терпении. А как я буду возрастать в терпении, если вокруг меня все золотые и током не потакают? Да никак я не возрасту. А как я буду возрастать в щедрости, если все вокруг щедрее меня? Ну, пш, наверное, никак. В зависти буду возрастать? Ну, Господь. Господь. Поэтому мы с вами... Ну, просто при... давайте примем эту мысль. Есть правила, как должен себя вести в церкви, как должен общаться друг с другом, как должен вести себя в семье. Ну, дальше не будем рассматривать. Есть правила, надо их узнать. Когда узнал, от кого чаще всего мы узнаем? Ну, жена с удовольствием объяснит мужу, какие правила поведения в семье. Но некоторые надо принимать, а некоторые нет. Извини, дорогая. Пойдем к третьему лицу, к третейскому судье, к пастору, к лидеру, к наставнику, и его спросим, а как же правильно? Потому что ты, я знаю, ты умная, хитрая, мало красивая, так еще и умная. Что ты мне тут наплетешь? Пойдем, посоветуемся. Ну, то есть нам надо узнать эти правила. Аминь. Давайте будем узнавать, а потом их выполнять, тренироваться в их исполнении. Церковь – наилучшее место для этого. Повторю, потому что здесь Господь, Его присутствие, Его Слово, Его авторитет и Его желание, чтобы мы с вами изменялись и возрастали. Моя любовь, моя способность любить, она может возрастать. Филиппийцам 1 и 9 – Здесь Павел говорит, чтобы любовь ваша возрастала, возрастала и возрастала, и в познании, и во всяком чувстве. Всякое чувство – это и терпение, и отсутствие завистливости, и кротость, и доброта, и щедрость. Вот в этом, чтобы мы все с вами возрастали. Еще сказано о том, что 2 Фессалоникийцам, первые три, сказано о том, что нам наша вера должна возрастать. Каждому из нас дана вера по, меру, по мере дара Христова. И она должна вырасти в, в, это, в, как ее, в горчичное зерно, в максимальное ее состояние. То есть откуда она тогда должна вырасти, я просто не представляю, если максимальное состояние горчичное зерно. Вера наша возрастает и умножает любовь каждого друг к другу. Конечно, опять же напомню, что мы можем от этого отказаться. И, к сожалению, мы многие от этого отказываемся. И понятно, что этот отказ не происходит активно. Я отказываюсь расти в вере и любви и в смирении, в послушании. Нет, это молча происходит. По умолчанию. Я просто и по, по умолчанию отказываюсь возрастать в вере, любви. Это, это мое состояние. Помните, с чего мы начали? Это да негодник. Ну ладно. Ради Христа я имею возможность тебя установить. Я тебя установил и теперь считаю праведным, правильным. Но ты по-прежнему негодник. Тебе надо изменяться. Ну-ка давай, вера твоя должна расти. Любовь должна возрастать. Смирение должно возрастать. Давай, 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 возрастай. А то три года скоро закончатся. И вообще смоковница в Новом Завете много достается. Ее то, то рубят, то навозом обкладывают, то вообще прокляли. Смоковница как-то на, на, на особенном, в особенном отношении Господь у нее, у Бога к смоковнице. Ну, хорошо, в чем не будем дальше смотреть, наверное, этого и так вот уже выше крыши, да, в чем мы должны возрастать. В основном все эти призывы к изменению, к росту, они направлены вовнутрь. Я должен измениться как человек. Мое качество как сына, оно не вырастет. Как дочери не вырастет. Но мое качество как человека, установленного, удочерренного, оно должно расти. Должно. Приятное слово, да? Должно. (смех) Как возрастать? Теперь давайте посмотрим и какое-то время уделим этому аспекту. А как же возрастать из грязи в князи? Ну, первое – общение с братьями и сестрами. Притча 27.17 говорит о том, что человек изощряет взгляд друга своего. Но здесь ключевой момент не изощряет, а ключевой момент друга – если кто-то мне не друг, а просто ну, ну, рядом сидим, в одну церковь входим, то я буду глух к его научениям, на справедливым, правильным, к его поучениям, к, его, ну, ну, к тому доброму, что он пытается в, в меня вложить, в мою уши вложить. То есть нам необходимо научиться дружить друг с другом. У каждого из нас должны быть друзья здесь в церкви, и к этому надо прилагать усилия. Недавно мы разговаривали, ну, не разговаривали, так, мельком в разговоре прозвучало, что так хорошо, вот были в Москве, спали на полу, в десятером толкались на одной кухне, там учились там, на курсах, так было здорово. Вообще классно, в десятером одна ванна, ну, вообще, ну... Круто же жить, братья, вместе. Я говорю, да, тебе хорошо, ты на улице воспитывался, а я, я ботаник, закомплексованный, мне это нехорошо. То, что ему хорошо, меня убьет. Слава богу, это не произошло. И теперь я тоже могу сказать, что вот эти условия и для меня, может быть, хороши будут. Ну, лучшим надо лучшим воспользоваться. Но человек изощряет взгляд друга своего. Давайте будем искать друзей. А где их искать? Легче всего, конечно, искать друзей, приобретать друзей в совместной деятельности. Не просто церковное воскресное богослужение или трапезное за одним столом. И это замечательно для начала. Лучше всего, наверное, совместная домашняя группа. Ну где как не там дружить? собрались на домашнюю группу, поставили в салонку, туда пуд соли и постепенно съели ее. За раз, конечно, не съешь пуд соли, только со временем, с годами. С годами мы сдруживаемся, мы учимся, мы узнаем друг друга и принимаем друг друга в свое сердце. Вот почему Господь на нас теперь смотрит, вменяет нам отсутствие греха? Почему Он вменяет нам праведность? Потому что Он принял нас в свое сердце. Вот если я принял кого-либо в свое сердце, то я буду снисходителен, я буду не видеть его ошибок, грехов и его неправильности. Я человек, я способен быть милостивым к чужим грехам. Я прощаю автоматически, быстро. Я не, я не обижаюсь. Когда я принимаю кого-либо в свое сердце, я теряю способность на него обижаться. Я могу разгневаться, негодовать, вожжами отходить. Ну, как я, не я там, это, понимаете, правильно это, к слову пришлось, Иисус там так поступал, но он человек в его сердце, мы в его сердце. И в нашем сердце должны быть люди. Должны быть люди. И мы должны быть в чем то сердце. И тогда в таких отношениях, не поверхностных, но дружеских, сердечных, начинает работать это правило. Человек изощряет взгляд друга своего. А ведь это безопасность. Если у меня есть 100 рублей, но нету ни одного друга, я в таком шатком положении. Много найдется желающих на мои 100 рублей, а помочь-то некому, друзей нету. Хорошо, значит, каким образом еще мы можем возрастать здесь, в церкви, прямо вот здесь, в нашей церкви. Это обучение, это библейские курсы. Они скоро начнутся, и да бог они начнутся. Кто не был как минимум 10 лет, на библейских курсах вам должно там быть. Это я вам когда декан говорю. Я, например, на библейских курсах учусь каждый год, потому что наилучшее место, наиболее качественное обучение, когда ты учишь сам. И я даю темы дух, душа и тело, ну, человек и что, что это такое, человек и с чем его едят. И даю тему «Дух, душа и тело». То есть, кто такой Бог? Каковы его качества, каков его характер? А какие э, положения человечество выработало по отношению к Богу? И я вижу, что за эти 10 лет преподавания я эти темы начинаю понимать и начинаю принимать. Они входят в, моё, в мою ментальность, они входят в мое в сердце, они входят в мой характер. Я изменяюсь то что я учу и это очень ценно мы же хотим чтобы дети наши учились а господь хочет чтобы его дети учились кто сказал аминь добро пожаловать на библейские курсы и это без смеха это без каких-то может быть так шуток но это реальность добро пожаловать на библейские курсы если я там не был или был 10 лет назад это первые шаги с Богом, где мы узнаем, что такое слово жизни, а что такое богословие, о чему здесь, собственно говоря, учат и о чем здесь говорят. Это супружеский курс. Там учат, а какие правила есть, должны есть в семейных поведениях. Не важно, что ты думаешь о том, как правильно, важно, а как правильно на самом деле. И мы стараемся это узнать, и супружеский курс – это наилучшее место для того, чтобы это узнать. Ну, конечно, можно на собственном опыте. В мире столько граблей, на которые мы еще с вами не наступали. Но зачем учиться на своих ошибках, хотя этого не избежать? Давайте просто узнаем, а как правильно. И пойдем вместе в Божье обетование. Да буду двое одним целым. Мы, для, у нас есть альфа-курс. Тоже некая система ознакомления с церковными ценностями, а что такое церковь, кто такой Господь, и чего Он хочет от нас и для нас людей. И вообще любое вот это вот систематическое образование, систематические курсы, они дают нам систематическое знание. Помните, да, упражняй себя в благочестии, монотонно повторяй одно и то же действие. Добро пожаловать на различные курсы. Значит, в чем еще мы должны возрастать? Это спасение других людей. Оденьте обувь готовности благовествовать мир. мир. Павел даже говорит не «оденьте обувь благовествования в мир». Он говорит «готовность». Ключевое слово – готовность. Я должен быть готов благовествовать. Если я евангелист, то я... «Я благовествую направо и налево, и горе мне, если я не выполняю, не двигаюсь в своем даре». Но мы далеко не все евангелисты. Но в нас, в каждом из нас должна быть готовность говорить об Иисусе Христе. А это определенным образом раскрытие перед людьми. Это некое, неким образом я, ну, я раскрываюсь перед человеком, я раскрываю свой внутренний мир, свои интересы. Неким образом я остаюсь под возможное давление, под возможную атаку, под возможные гонения. Я должен быть готов к этому. И в этом надо возрастать. В Иоанна 15 глава, 2 стих, Иисус говорит, что вы все ветви, мы все ветви, и мы должны приносить плод. Если ветка не приносит плод, Ее очищают, подкармливают, опять же, навозом обкладывают. Три года ждут, обещанного три года ждут. Наверное, отсюда эта пословица пошла. То есть мы должны приносить плод. Какой плод, говорится в Галатам 5 глава, 22-24 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, кротость, воздержания. Вот они плоды, плоды личности, плоды характера, плоды правильного отношения к Богу и к человеку, ну и к самому себе. Эти плоды их может не быть. Опять же, та же смаковница, Суск не подошел, плодов-то нету. Должны быть. Время-то пришло, плодов нету. Ах ты такая всякая, да не будет теперь плодать тебя на век, во век. И пошел дальше. А смоковница осталась. То есть от нас Господь ожидает плода. Ну вот нравится мне это, не нравится. Господь, чего придираешься, да, чего цепляешься? Я твой сын, люби меня. Да, он любит меня, такой, какой он есть. Но помните, да, он смотрит на тебя, как на правильного, как на без греха как на нормального, и ожидает плода. Давайте будем его приносить: Любовь, радость, мир, долготерпение ну и так далее. Апостол Иоанн говорит еще об одном аспекте, в котором мы нам должно расти. И здесь, может быть, если получится, чуть-чуть подольше остановимся. Он говорит о духовном возрасте. Он говорит, есть духовный возраст – дети – ну или младенцы. Младенцы, дети, подростки. Он прям так и говорит, обращаюсь к вам, подросткам, отрокам. Есть юноши и отцы взрослые. Вот это вот духовный возраст. Хорошо в качестве небольшого отдыха. Кому 15 лет? там, внутри. Ну, может, не надо руку поднимать, но просто вы внутрь себя посмотрите. На на какой возраст вы себя ощущаете? Понятно, что младенческое состояние э, во Христе Иисусе это немножко другом говорит. Но в то же время, на какой возраст вы себя ощущаете? На 13 лет? На 15? На 10 Мало кто ощущает себя более взрослым. Но но это в том числе и об этом. Нам всем должен расти внутри. Не просто течение времени и биологические процессы, они приводят к тому, что мы растем, генетическая программа, заложенная Богом. Мы растем автоматически, взрослеем. Потом какой-то сбой в этой программе, человек начинает стареть и идет к немощи. Но есть внутренние состояния, и здесь речь идет о духовном состоянии, внутреннем состоянии сердца. Сколько сколько тебе лет внутри? Сколько тебе лет в вере? Сколько тебе лет в глазах Бога? И вот вот это самые важные э, мои характеристики. Кто я в глазах Бога? Младенец, дитё, разумное, неразумное. Кто я, подросток, юноша или взрослый отец? Ну, давайте чуть-чуть посмотрим э, и попытаемся себя найти вот в этом перечисленном. Младенец – ну, это человек, который, может быть, давно в церкви. Я помню, на моей первой домашней группе я был целых полгода в церкви. Я прочитал уже 10 книг. Я уже прочитал пол Библии. И вдруг... Э, Вообще мне было 33 года. А мой лидер, девчонка, 19 лет, она сказала, ты, конечно, много знаешь, но ты по-прежнему младенец. Вы знаете, как я обрадовался? И я радовался, наверное, месяца два ее словам. Ну, естественно, в кавычках. То есть Мне было мне было неприятно. Как то так? Я столько знаю. Я так умно говорю. Ну, там, на группе, когда (смех), моя очередь приходила. А она мне дает, да ты младенец. И младенец, характеристика младенца не потому, сколько я знаю, сколько лет я в церкви, а потому, какие реакции я демонстрирую. Раздражаюсь или во мне нет раздражения, терплю или во мне нет терпения. Гневаюсь или нету гнева, завидую или нету, зависть, сплетничаю или нету сплетни. То есть вот это, вот по этим характеристикам Господь говорит, младенец или не младенец, есть люди, которые реально, они за несколько месяцев настолько быстро взрослеют в церкви. То есть Господь им дает. Он к ним прикладывает, и они способны это принять. Но об этом чуть-чуть дальше будем с вами говорить. То есть кто такие дети? Дети это люди, мы с вами, которые, ну, просто радуемся в церкви, нам просто хорошо в церкви, в слове, на молитвенном служении, на мужском служении, нас тянет, нам хорошо. Мы не понимаем, что значит не молиться. Мы не понимаем, что значит это пастор неправ. Я помню свое состояние там. Нас что-то грузили ситуацией в церкви. А а нам неинтересно было с Леной просто. Какая ситуация? Господь тут? Какая еще ситуация? Неинтересно нам. Отношение к пастору было. Это небожитель. Как-то раз поехали на встречу с пастором, кто-то чего-то там сказал, а пастор про вас думает. Как мы боялись, как мы тряслись. После работы мы собрались с Леной. Вот у меня реально адреналин вот такой. А мне ведь было 34 года. Я мужчина. Кремень, реально кремень. И реально мужчина. реальный пацан, да, но... Там восточное единоборство и прочее, прочее. Ну, то есть... Не не скажу, что человека прибить, как муху прибить, но ну, примерно где-то ну вот так вот, то есть наученный. И вот я весь в тряске, в адреналине, едем на на встречу с пастором. Говорим, ну тогда не не Геннадий был, ну какая разница, пастор, небожитель. Мы говорим, Мария, вот нам сказали, что ты сказала. Она говорит, да не говорила я этого, чего вы в самом деле, благословляю. Езжайте, езжайте. 10 часов ночи, езжайте, я спать хочу. Мы к ней домой приехали. Ну вот, это дети. Конечно, потом мы повзрослели, и под такое трепетное состояние ушло к пастору. И с годами, даст Бог, оно возвращается и вернется. А кто такие подростки? Подростки, если мы сравниваем с нашими подростками, это, это, это бунт, это несогласие. Подростку говорят, вот так надо делать. А я лучше знаю, как надо. К жене надо вот так относиться. А я лучше знаю, а что она? А ты что? А ты, Господь, что? Короче, вот это, а ты что? Оно прямо вот, это, это подросток, дитё, подросток. И к таким, ну, ну только терпением. Пройдет, ну, пройдет. Это пройдёт, прошло в физическом мире. Это пройдет и в духовном состоянии. Даст Бог. (смех) И кто такие юноши? Юноши преодолевают кризис бунтарства. Они научились опять возвращаются к правильному отношению к пастору, к лидерству, к Богу, к Слову Божьему. Юноши, я бы сказал, это те, кто встают в служение. Не просто там все в служении, я в служении. Как в мультфильме есть там эти пиксики или кто там бегает, да, Побежали, побежали, побежали. вот побежали налево все. О, побежали, побежали, побежали. А что, вот посмотри, а побежали, побежали. И вот вся толпа будет. Вот. вот поначалу служением оно может быть вот таким вот образом. Но ну, я, по крайней мере, о себе говорю. Не о ком-то другом, о себе. Потом постепенно приходит некая разборчивость. Господь а где мое место? А чего ты от меня хочешь? Главное, чтобы вот это внутреннее желание, ну, мне должно в церкви что-то делать. Я что в церковь пришел? Меня что позвали в церковь? Господь меня позвал. Ну, чтобы я что-то делал. Мало того, что я должен внутренне, нравственно, духовно расти, но я должен еще что-то и делать. Плод приносить, духовный, душевный, ну и физический плод, финансовый плод. Я же ветка, я же привит к лозе. А привит ли я к лозе? И ты начинаешь себя рассматривать, а привит ли я к лозе? А вдруг не привит? Что-то мне в церковь неохота. И молиться неохота, и Библию. Сколько можно ее читать? Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Нет бы чего нового появилось. И я начинаю себя исследовать. А какие плоды у меня? А что обо мне говорят? А вздыхает ли по моему поводу лидер или пастор? «Эх, Сергей, Сергей, эх, Геннадьевич». А вдруг такое есть? И и, и прилагаю усилия к тому, чтобы ситуация поменялась. Но мы с вами для этого в церкви. Аминь. Аминь. За вас скажу. Аминь. Ну и отцы, здесь стабильность, опытность, способность вести и направлять. Конечно, это такие поверхностные, немножко шуточные характеристики каждого состояния, каждого духовного возраста. Но вы сами себя исследуйте, посмотрите, а кто я в церкви? Кто я во Христе? А что я делаю? А как я делаю? А что обо мне говорят? И кто Кто, что обо мне говорит? Если никто ничего не говорит, ну, поинтересуйтесь. Помните, пастор Михаил отсылал нас всех к пастору Геннадию. Давайте подойдем к нему. Он обрадуется? Он должен обрадоваться. <свят> Ефесянам 4 глава 11-14 стих. Вот здесь говорится в 13 стихе, чтобы мы все превратились в мужа совершенного, ну или в жену совершенную, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, вот еще один признак младенчества колеблющимися и увлекающимися всяким учением. Ну есть же такие люди среди нас. А вот в той церкви, вот посмотрите, как там учат. Побежали, побежали, побежали. А вот там вот излияние духа святого. Побежали, побежали, побежали. И вот и кто-то носится туда-сюда, бежит, бежит, бежит. А кто-то на что-то обиделся. А вот что-то сказали. Призвали, э, призвали это самое, маски носить. А, побежали, побежали, отсюда побежали. Ущемляют мой. Вот к прививкам призвали. А-а, побежали, 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 прививок. Ну, вот это вот, ну, как бы вот младенчество. Ну, по крайней мере, так написано. По лукасу человеков, по хитрому искусству, обольщения. А обольщение сейчас достигло наивысших высот наивысшего качества и наивысшего мастерства обольщения. Пускай же вот это нас, детей Божьих, не не обольстит, не сдует и не собьет с пути во имя Иисуса. Конечно, мы все хотим, чтобы церковь помогала нам расти, но наша церковь, она усилиями пастора, э, во-первых, пасторской команды, лидерской команды, во многом формируется среда, помогающая расти. Господь здесь, Слово Божье звучит. Звучит Слово Божье. Сколько мест Писания мы сегодня с вами зачитали? Уже штук 15. Еще дома вы их повторите, еще на домашней группе повторите, еще Дух Святой вам видение даст на заданную тему, откровение получите, озарение придет. Слово Божье звучит. Есть одно единственное препятствие. Помните, апостол Павел говорил: никто не может меня встать между мной и Богом. Ни глубина, ни высота, ни финансы, ни дьявол, ни здоровье или его отсутствие, ни успех или неуспех, ничто не может отлучить меня от любви Божьей, кроме меня самого. Я, я сам могу отлучить себя от любви Божьей во Христе Иисусе. Потому что Господь не просто нас призвал и посадил, Он от нас чего-то ожидает. И когда Он не получит ожидаемого, Он начинает вздыхать по нашему адресу. Эх, Сергей, Сергей! Ну или... У каждого свое, да? Поэтому наша церковь, она предлагает много площадок для роста, для того, чтобы узнавать, для того, чтобы изменяться, для того, чтобы терпеть во многом, для того, чтобы ну, становиться нормальным человеком во Христе Иисусе, если я это позволяю. Поэтому здесь вопрос смирения, послушания, он выступает во главу угла. Пророк Самуил, он так и сказал, что послушание лучше всего, лучше жертвы, лучше тука овнов. Послушание и смирение, оно, во-первых, первейший добродетель для для верующего человека, да вообще для человека. Иисус, он демонстрировал полное послушание своему Отцу. Он так и говорил, я делаю только то, что слышу от своего отца, что ему угодно. Он был смирен до смерти и смерти крестной. И того же, естественно, но не в той же силе, не в том объеме, но то же самое ожидается от нас, от мальчиков и девочек, от подростков, юношей, от взрослых, смирение и послушание. Давайте вооружимся этой здравой мыслью. Я должен начать в смирении и послушание. Тем более Господь отдельно говорит, смирение – это вообще очень хорошее добродетель. Оно, ну, современный язык – классный добродетель. У нее, когда она приходит, в левой руке богатство, а в правой руке долголетие. Оно нам надо? Надо. И богатство, и долголетие. Кто хочет жить долго, но нищим и в бедах, но никто не хочет. А кто хочет жить в богатстве и радости, но коротко, никто не хочет. Мы все хотим жить долго и хорошо. И это от Господа. Значит, смирение и послушание. А когда это придет, добродетель, у нее будет долголетие и богатство. Оно будет привнесено в нашу жизнь. Значит, давайте посмотрим на тему «Если я позволяю». Матфея 13 глава, 18-23 стих. Здесь Иисус комментирует, расшифровывает свою притчу о сеятеле. Коротко напомню, выше сеятель сеять. И одно зерно упало на дорогу, другое упало на камень, третье – в тернии, в сорняки, четвертое – на добрую почву. И Иисус здесь расшифровывает. Выслушайте значение притчи о сеятеле ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый похищает посеянное в сердце его вот кого означает посеянное при дороге какое ключевое слово здесь а, ну я предлагаю обратить внимание на слово вот кого <laughs> вот кого то есть не вот чего не вот о чем не вот к чему, а личность, вот кого имеется в виду. То есть вот в это вот кого входит кто-то из нас. Ну, ну входит. Вышел сеять или сеять? Вот, пожалуйста, сеялка. Зерно, слово Божье. Ко всякому слушающему слово о царствии. Ну, мы с вами, вот они, да? Это же у нас написано. «Ко всякому, слушающему Слово о Царстве». И вот сеется Слово Божье. И вот здесь вот четыре вида почвы, четыре отношения. Мы, это вот, это вот мы говорим о том, что изменения, они идут и придут, и будут, если я позволяю. Я позволяю в отношении самого себя. Если я согласен, если я хочу, если я принимаю, если я впитываю, если я в смирении и послушании. А а тут ну, тут говорится о том человеке, который ну, не имеет этой добродетели в силу каких-то причин. Думает ну, в силу какой-то причины. Приходит лукавый, похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Следующее, дальше мысль продолжается. Посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но как минимум мы все с радостью принимаем слово. Церковь место любви, церковь место для всех, ну и значит и для меня. Церковь место для роста. Но мы все с радостью принимаем это, да? То есть как минимум мы надеемся, что вот находимся вот здесь, на, как, как минимум каменистое место. Но дальше продолжается, но не имеет в себе корней и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Но гонение за слово здесь не вот, это пришел дьявол со, с этим серый и начал тебя гонять. Нет, какие-то проблемы и прочее. Ну, гонение за слово, здесь, ну, просто пришла мысль, какая-то мысль, ну, некогда мне, а мне свое мнение. Да что-то неинтересно, сколько раз об этом можно слышать. А что-то мне обидно, показалось, как это было сказано и преподнесено. Гонение за слово. Или настала скорбь, ну, какая-то теснота. Какая-то разруха в здоровье, в финансах, в отношениях, ну, мало ли чего, пришла какая-то скорбь. И скорбь – я не получил того, чего хотел. Я не получил того, что я ожидал и считаю своим. Я не получил этого, не додали. И в результате Слово Божье оно может быть угашено. Хотя я принял его с радостью. И следующее – посеянные в тернии, означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. И тоже такая самая распространенная для среднего возраста картина. У нас дети, у нас заботы, у нас работы, у нас нужды, у нас желания, которые справедливы, они имеют ценность в глазах Бога. Но, Но они могут заглушить меня, Они могут затоптать то слово, заглушить то слово, которое я получаю в воскресенье или в Откровении Божьем. И посеянное слово бывает бесплодно. Здесь картина чуть-чуть более радостная. Оно укоренилось, оно начало расти, но оно бесплодно. И последнее, посеянное же на доброй земле. Что такое добрая земля? Доброе сердце. Добрый сын. Есть не сын, не годный, а есть добрый, годный, нормальный. Есть не нормальный, а есть нормальный. И посеянные на доброй земле означают слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносим. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, иной в 30. Но здесь ключевой момент не количество принесенного плода, а «Добрая земля». То есть, если мое сердце доброе, как добрая земля, оно автоматически, слово укоренится, ну, автоматически начнет приносить плод. Моя задача именно в том-то и состоит, чтобы мое сердце, мой разум, моя, мои эмоции, сфера сферы чувств, это была добрая почва. Смирение и послушание нам в помощь. Атмосфера церкви, библейские курсы, супружеские курсы, вся программа, обучающая программа церкви Слова жизни», которая здесь у нас или на московских площадках. То доброе, что говорится на лидерских, на лидерских, на домашних группах, на разного рода служениях, мужские, женские, специализированные, нет ли. Но в церковь это... Добрая среда, в которой нам всем хорошо обитать. Давайте впитывать ее, раскрываться под под ее воздействием, принимать друг друга, изощрять взгляд друг друга, терпеть друг друга и возрастать в том, что начинать любить друг друга, принимать в свое сердце. И тогда мы с вами будем доброй почвой. И тогда то, что звучит в воскресное богослужение – или Господь непосредственно говорит мне в мое сердце, тогда это принесет плод. Господь смотрит за своим словом, которое Он послал. Он смотрит, чтобы оно произвело ту работу, для которой оно послано. Господь посылает свое обетование. «Да будут двое одной плотью». И Он следит за своим словом, чтобы оно принесло, сделало свою работу, если семья – добрая почва. Господь сказал, я благословляю тебя. Неважно, ты еврей, армянин, русский, мордвин. Я благословляю тебя. чувашен. Среди нас есть все вот, вышеперечисленные. И много тех, кто я не, не, не назвал. Я благословляю Я благословляю тебя. И вот Его Слово, Его благословение, Его благодать на служение, на свершение, на плодоносность, оно будет приносить плод, если я позволяю. Давайте позволим Богу. Я приглашаю подняться, помолимся. Давайте каждый из нас сам за себя скажет Господу, выскажет, свою готовность следовать за ним свою готовность возрастать смирение в послушании вообще я заметил и замечаю каждый раз что для нас верующих людей которые призваны говорить для нас очень трудно говорить когда что-то болит тот о том и говорит да а надо говорить за исцеление когда какая-то проблема, нам бывает трудно говорить против проблемы, что-то замыкает нас. Мы концентрируемся на проблеме, а надо говорить против. Господь за нас. И вот это вот состояние, вот сейчас давайте говорить, кому-то легче, кому-то труднее, но говорить. Мне должен узнать те правила, которые есть в церкви. Я должен им следовать. Правила отношений, этикет, этикет служения, этикет церкви, этикет отношений с Богом и так далее и тому подобное. Отец Небесный. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, Вера, Евангелие, Слово жизни, города Нижнего Ногорода. НН 52600 152, ОГРН, 10252, 19, 613.